0: Estás escuchando SBS en Español.
1: Hablemos de fútbol. Y así es, abrimos un espacio ahora
0: para el análisis futbolístico de la jornada con nuestro compañero Carlos Colina. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Marcia. Y por supuesto, estamos en medio de partidos que se están terminando en el marco de las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Y para hablar sobre eso y otros temas, tenemos ya en nuestra línea, nuestro experto en la materia, en vivo y en directo, Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas noches en España.
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, buenas tardes para ustedes, ¿cómo
0: estás? Bueno, muy bien, Sergio, y por supuesto vamos a comenzar hablando mientras se termina el partido de Brasil-Argentina, que en este momento gana Argentina por 1-0 sobre los partidos de primera etapa de la jornada, donde Paraguay perdió frente a Colombia en su estadio y Chile sigue perdiendo, esta vez frente a Ecuador.
1: Sí, así es, Carlos. Bueno, Paraguay realmente muy mal, ¿no? Un inicio malísimo de esta clasificación sudamericana porque no saca puntos siquiera de local. Esta derrota es muy dura frente a Colombia, 0-1. Eh, había cambiado de entrenador de argentinos, ¿no? Porque estaba Guillermo Barros Schelotto ahora Daniel Guerrero. Pero se ve que es una generación no muy buena de Paraguay. Perdió 1-0 con Colombia con un gol tempranero de penal de Santo Borré. Eh, muy bien Colombia, además una gran clasificación, nada que ver con la anterior de hace cuatro años, ahora con otro argentino, Néstor Lorenzo en el banquillo pero realmente el equipo colombiano que da mucha más certeza, ¿no? y que está muy bien ahora en la tabla de posiciones. Y después, bueno, un partido en el que prácticamente había un resultado casi asegurado, no se sabía el marcador, el número, pero era claro que Uruguay de local frente a Bolivia iba a tener una distancia porque Uruguay venía de ganarle a los campeones del mundo en Buenos Aires de visitante, entonces ahora le ganó 3 a 0 a Bolivia como local, un resultado muy esperado, y claro, está esperando Uruguay lo que pase en los últimos minutos en el Maracaná, porque si no se quedaba primero en, en este grupo sudamericano, ¿no? Algo realmente impresionante porque sí. Uruguay estaba bastante abajo los, los primeros Partido. Pero bueno, con Bielsa, otro argentino, que está muy de moda los técnicos argentinos, ha ganado de 3 a 0 con dos goles de, de Núñez. Además, el gran goleador de Liverpool, que viene de racha porque también hizo un gol de Argentina. Bueno, Uruguay está también muy encumbrado en la tabla. Y bueno, esperamos por Perú-Venezuela, que es el último partido que hace muy poquito que comenzó.
0: Mm. Bueno, me gustaría centrarme también un poquito en lo que pasa con Chile, porque sigue de capa caída. Sigue perdiendo muchos cuestionamientos, está muy abajo en la tabla y las esperanzas de clasificar se vuelven cada vez más eh, difíciles.
1: Sí, sí, de hecho Carlos, Chile está con cinco puntos igual que Paraguay, eh, peleando realmente la parte baja de la tabla. Casi te diría que es una lucha que está casi planteada entre Chile, Paraguay y tal vez Perú, vamos a ver, por ese medio lugar ¿no? de la posibilidad de ir a una repesca por el, el, el sexto lugar y medio, ¿no? Sí. Es decir, parece que el último lugar va a ser entre esos equipos que están bastante abajo, estamos hablando de 18 puntos y lo que sacaron 5, sobre 18, realmente muy poco para Paraguay y Chile, ¿no? Chile volvió a perder, eh, inclusive ahora con un entrenador interino, porque es llamativo que Eduardo Berizo, el técnico argentino, haya renunciado entre dos partidos que se juegan en cinco días. Sí. Decir, normalmente los entrenadores esperan a que terminen las dos fechas FIFA juntas y después con más tiempo se elige un entrenador. Así que en este partido lo dirigió frente a Ecuador eh, a, a Nicolás Córdoba, no que es un entrenador interino, pero Chile se encuentra en la búsqueda a partir de ahora para el próximo año de un entrenador que ya saque fijo fijo, ¿no? porque este es un entrenador interino que se dedica a los juveniles.
0: Bueno, y también hay un partido en ese momento que está en la mitad del tiempo entre Perú y Venezuela, los dos últimos de la tabla, va ganando Perú 1-0, pero vamos a terminar rápido de la sudamericana hablando de Brasil-Argentina, que está a punto de terminarse. Gana Argentina con incidentes al principio del partido quisieron que los argentinos salieran de la cancha y se retrasara el partido casi veinte minutos.
1: Sí, así es. De hecho, se puso una caldera en el Estadio Maracaná porque esos incidentes que se repitieron de hace pocos días, Carlos, que habíamos hablado del Fluminense Boca, la final de Copa Libertadores y también, otra vez, hinchas argentinos reprimidos por la policía carioca, ¿no? La policía de Río de Janeiro. Esta vez pasó lo mismo y no se entiende cómo en la tribuna de Maracaná no había división porque había muchos argentinos en la tribuna y entonces estaban todos juntos, se pelearon, vino a la policía a reprimir muy violentamente, mostraron imágenes muy violentas de eso, entonces los jugadores argentinos, viendo esa situación de sus compatriotas, decidieron volver al vestuario, los jugadores brasileños se quejaban amargamente porque ya en la clasificación anterior hay que recordar que ese partido de local Brasil no se jugó nunca, se terminó suspendiendo definitivamente por la FIFA, pero aquella vez por una cuestión sanitaria, ¿no? La selección argentina jugó cinco minutos, y entonces como había tres jugadores que según la agencia sanitaria de Brasil no estaban en condiciones por el COVID, eh, bueno, la selección argentina se retiró también, entonces había aquí una queja y se caldeó el ambiente y es un partido que se está terminando con muchísimos golpes, Carlos, se jugó muy poco al fútbol y el gol de Argentina de hecho vino de un córner, de un tiro de esquina, del lado izquierdo de, la de Lo y un cabezazo muy bueno de Otamendi, del ceguero central veterano de la selección argentina, en el segundo tiempo con ese gol gana Argentina 1 a 0, pero un partido muy interrumpido.
0: Sí. Bueno, vamos a ver en qué termina, ya faltan un, algunos segundos para este partido y vamos ahora a enfocarnos en las eliminatorias en Asia y principalmente en el partido entre Australia y Palestina que ganó Australia por la mínima diferencia con un partido bastante, digamos, mediocre para los australianos pero con una aguerrida palestina defendiéndose.
1: Sí, sí, efectivamente con un gol de Harry Sutter, el marcador central, los 18 minutos pero este equipo de Australia, Graham Arnold, parece ser bastante pragmático, ¿no? Que va a los puntos y realmente si es por ese lado. Ha sacado los seis puntos de esta segunda fase de grupos. Y claro, ya con los seis puntos allí, que es lo que le vale con una goleada en el primer partido. Ahora un 0-1 frente a Palestina también a favor. Bueno, esto le sirve, ¿no? Lógicamente a la, a la selección australiana. Pero sí, en un partido complicado. Realmente más complicado que el anterior.
0: Mm. Bueno, y finalmente vamos a hablar sobre la Eurocopa, los clasificatorios para la Eurocopa 2024, donde se jugaba hoy la jornada que daba el último lugar para, por lo menos los que pasan directamente, queda el repechaje para las tres últimas plazas, ya sabemos las 21,
1: hoy pasó Croacia. Sí, exactamente, hoy pasó Croacia, que le ganó 1-0 a Armenia con un gol de Budemir, que es un delantero del Osasuna de España, y de esta manera, bueno, se salvó, porque Croacia realmente estaba en el límite total, terminó segunda en el grupo D de, de, por detrás de Turquía, y tercera quedó Gales, entonces, finalmente. Pero eh, la sorpresa de esta clasificación para la Eurocopa, claramente es la, eh, digamos, que queden que afuera Suecia y Noruega, ¿no? Suecia que fue animadora de, de los últimos tiempos en el fútbol europeo, ahora en este caso ya no podrá hacer nada, y Noruega que tiene nada más y nada menos que a Haaland, no el delantero de Manchester City pero que bueno, no podrá estar en eh, la próxima Eurocopa de Alemania 2024, así que eh, bueno, aquí tenemos los play-offs que se van a sortear el próximo jueves y los partidos se van a jugar en marzo, así que ya estamos hablando de las tres plazas que quedan para completar las 24 de esta Eurocopa eh, de Alemania
0: bueno, perfecto. Ahí está la información de fútbol. Ya hablamos de fútbol. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en ese Audio.
1: Por favor, Carlos. Un placer como siempre. Un abrazo. ¿Quieres escuchar
0: más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.